0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hoi hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Leuk dat je luistert. Vanmorgen keek ik in de statistieken en zag ik dat ik de magische mijlpaal van 3000 plays heb bereikt. En daarvoor wil ik jou natuurlijk heel hartelijk bedanken. Dankzij jullie loopt het aantal plays op. En hopelijk komen er ook steeds meer luisteraars bij en... ...gaat deze podcast dan ook nog een veel groter publiek bereiken. Want dat is mijn droom. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met mijn verhalen... ...met mijn ervaringen, met mijn inzichten. En voor diegenen die trouw luisteren... ...voor diegenen die trouw luistert... ...ik hoop oprecht dat je er waarde uit haalt, ...dat het iets voor je doet... ...dat het je aanzet tot nadenken... ...kortom, dat het je inspireert... Ook heb ik inmiddels bijna 100 afleveringen opgenomen. Want er zijn ook afleveringen die ik samen met Henk opneem. En die tel ik niet mee bij mijn individuele afleveringen, bij mijn solo afleveringen. Maar die afleveringen beginnen ook al wat op te lopen. Dus ik denk dat ik inmiddels, als ik de 100 al niet gepasseerd ben... Dat is ook ongelooflijk, 100 afleveringen opnemen, 100 keer iets vertellen en hopelijk is dat iets waardevol genoeg om met plezier te luisteren. Wie had dat gedacht? Ik in ieder geval niet, ik ken mezelf inmiddels een beetje en ik weet dat ik nogal eens ooit geneigd ben om na een tijdje iets anders leuk te gaan vinden. En mezelf daar dan volledig op te richten. Maar het is net als met schrijven, met bloggen. Ik vind het superleuk om te doen. Ik kijk er iedere week naar uit om een nieuwe aflevering op te nemen, om een nieuwe blog te schrijven, om een nieuw verhaal te schrijven. Kortom, dit zijn dingen die ik gewoon ontzettend leuk vind om te doen, waar ik heel erg van geniet, waar ik zelf ook veel van leer. En ja, ik hoop jij als luisteraar ook... Een lange intro, maar deze dingen moest ik even gezegd hebben. In deze aflevering wil ik het hebben over het maken van keuzes. Ik weet dat ik eigenlijk altijd heel makkelijk keuzes heb kunnen maken. In ieder geval als het aankomt op het doen van aankopen. Of het nu gaat om een nieuwe telefoon, of om een nieuw paar schoenen, of een... Een broek of een shirt of wat dan ook. Ik ben wat dat betreft geen twijfelaar. Ik vind iets mooi. Ik weet of ik het geld ervoor over heb, ja of nee. En dan hak ik vrijwel meteen de knoop door. Dit in tegenstelling tot Bart, Die is wat gematigder, wat voorzichtiger. En ik ben... ...een stuk impulsiever. En dat resulteert er regelmatig in dat ik impuls aankopen doe... ...en dat ik daar later weer spijt van heb. Dat ik denk, ja, waarom heb ik dat nou eigenlijk gekocht? Ik doe er niks mee. Weer een paar schoenen. Nou, op dat vlak ben ik al een heel stuk afgekikt, om het zo te zeggen. Ik geloof niet dat ik het afgelopen jaar iets nieuws gekocht heb qua kleding... Ik heb alles gekocht bij de kringloop en ja, dan is ongeveer het duurste kledingstuk 4,50. En ja, je kunt dus nagaan dat je dan voor een leuk bedrag, voor een klein bedrag, ook al flink wat kledingstukken kunt kopen. Dat doe ik dan ook regelmatig. Ik vind het echt een sport om voor zo weinig mogelijk geld er zo leuk mogelijk uit te zien. Bovendien zijn het allemaal unieke stukken, omdat mensen die dat daar naartoe brengen, die brengen er geen tien van dezelfde naartoe. Dus er hangt ook maar één exemplaar van ieder, behalve als de kringloopwinkel een grote, ja, een grote collectie heeft opgekocht. Of ja, dan, dan kan het zijn dat er meerdere dezelfde items hangen, maar die koop ik dus niet. Dat begrijp je wel keuzes maken. Je kunt op heel veel gebieden keuzes maken. Je kunt keuzes maken op werkgebied. Je kunt keuzes maken op gezondheidsgebied. Je kunt keuzes maken op financieel gebied. Je kunt keuzes maken op relationeel gebied. Nou, ga zo maar door. Je kunt op alle gebieden in je leven keuzes maken. Maar soms kun je het gevoel hebben... Ik heb geen keuze. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik word in een hoekje gedreven. En nu, nu weet ik het niet meer. Nu heb ik niets meer te kiezen. En dat lijkt mij in ieder geval een ontzettend naar vervelend gevoel. En natuurlijk is het dan heel gemakkelijk om te zeggen. Je moet het zover niet laten komen. Dat klopt. Maar ik ben ook... Iemand die weet dat sommige dingen je kunnen overkomen. Dingen waar je niet zelf om hebt gevraagd. Dingen waar je mee moet dealen. En dan kan een ander nog zo mooi zeggen... Je hebt het zelf voor het zeggen. Jij, jij hebt de keuze. Ik denk daar toch iets genuanceerder over. En ik heb ook genoeg verhalen gezien, gelezen, gehoord... Waarin mensen echt, ja, echt met hun rug tegen de muur stonden. Bijna letterlijk. En ja, waar, verhalen waarin heel verschrikkelijke dingen op het spel stonden. En dan, lijkt het, dan is het dus niet zo gemakkelijk als het lijkt. Maar over het algemeen denk ik dat je kunt stellen dat er altijd een keuze is. Want zelfs als je geen keuze maakt, maak je in feite een keuze. Om niet te kiezen. En dan laat je gebeuren wat gebeuren moet. Laat je dingen over je heen komen. En dan zeg je misschien later... Ja, ik, ik had geen keuze. Het is nu eenmaal zo. Ik kon er ook niets aan doen. En ik vind dat een beetje slachtoffergedrag. Maar ook hier... wil ik wel een beetje... voorzichtig zijn om... mensen niet het gevoel te geven... dat ze... dat ze het fijn vinden... dat bepaalde dingen hen overkomen. Want dat is natuurlijk... dat is natuurlijk absoluut niet mijn bedoeling. Keuzes maken... is ook eng. En... op... Het gebied van mezelf ontwikkelen en een richting kiezen of een niche kiezen... of een markt kiezen of hoe je het ook wilt noemen, vind ik ook eng. Want dat betekent dat je ook een heleboel deuren dicht gooit, Dat er dus ook een heleboel dingen niet kunnen. En waarom is dat eng? Omdat je dan jezelf misschien het gevoel geeft... Stel dat ik nu tegen die dingen nee zeg, dan is dat definitief een nee en komt die kans misschien nooit meer terug. En ik ben bang om iets te missen, om een verkeerde stap te zetten, om een verkeerde keuze te maken. Ik denk dat dat ook heel vaak een reden is waarom mensen geen keuze durven te maken. Omdat ze bang zijn dat ze de verkeerde keuze maken, dat ze dus iets doen wat ze misschien beter niet hadden kunnen doen. En aan de andere kant is dat nu juist het leerproces. Want als je één keer een verkeerde keuze maakt, wil dat niet zeggen dat de rest van je leven uh, mislukt is, of dat, dat het dan te laat is, dat dingen dan niet meer veranderd kunnen worden. Je kunt op ieder moment besluiten een andere keuze te maken. En wellicht komen er dan allerlei nieuwe kansen, mogelijkheden op je pad. Die wellicht nog beter zijn dan de keuze die je in eerste instantie gemaakt had. Maar dat weet je dus niet van tevoren. En dat is tegelijkertijd ook het enge, het spannende. Onbekend is spannend. Bekend is veilig, is comfortzone. En heel vaak wordt er gezegd, stap uit je comfortzone, durf uit je comfortzone te gaan, durf iets te doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. En dat klinkt altijd heel mooi en heel gemakkelijk, maar dat is natuurlijk niet zo. Als je weet wat je hebt, ook al is het dan misschien niet per se je droombaan of je droomleven, je weet in ieder geval waar je aan toe bent. Je weet wat je kunt verwachten. Besluit je een andere richting op te gaan, in te gaan, in te slaan, dan moet je dus maar afwachten wat er op je afkomt, wat er gaat gebeuren en of die keuze dan wel de goede keuze is. Ik troost me maar met de gedachte, welke keuze ik ook maak, er, er is altijd een oplossing, er komt altijd weer een nieuw... Het moment om een andere keuze te maken. Het is niet in beton gegoten. Het is geen vaststaand gegeven. Dingen kunnen veranderen. Je kunt opnieuw kiezen. En dat geeft lucht. Dat is een. Ja, dat is toch een manier van denken. Die ik heel prettig vind en wellicht is dat altijd al jouw manier van denken geweest vertel ik je niets wat je nog niet eerder had gehoord en waarschijnlijk is dat ook zo. Ik bedoel, je hebt vast al heel vaak gehoord dat een keuze nooit definitief is en dat je altijd weer opnieuw kunt kiezen. Maar door er op deze manier naar te kijken, kun je het wellicht voor jezelf wat makkelijker maken. Als je in een situatie terechtkomt waarvan je denkt: ja, nu sta ik met mijn rug tegen de hele muur, nu weet ik het niet meer, ik geef me over en ik wacht af. Um, dus ja, dat, dat, dat zou mij in ieder geval wel lucht geven. En dat maakt dingen misschien ook wat makkelijker. Want zo zijn er. Natuurlijk legio voorbeelden te bedenken van keuzes die je gemaakt hebt waarvan je achteraf dacht, hm, niet zo handig. Of ik zou het een volgende keer anders doen. En dat is helemaal niet erg. Dat, dat kun je gewoon. Ik ben heel even afgeleid. Ik kreeg net een telefoontje. Ik weet niet meer precies waar ik gebleven ben. Volgens mij had ik op het laatst iets gezegd over situaties waarin je keuzes maakt en waarin je later, waar je later op terugkijkt en denkt, hm, dat had ik misschien beter anders kunnen doen. Dus welke keuze je ook maakt, uiteindelijk levert je het altijd iets op, of het dan positief oftewel negatief is, dat kan allebei. En vanaf dat punt kun je weer opnieuw een keuze maken. Dat, dat zou mijn advies aan jou zijn. Doe ik dat zelf ook altijd zo consequent of zo ja, wel doordacht? Nee. Ik, uh, ik maak ook uh, nog steeds heel impulsieve beslissingen, keuzes. Waar ik later op terugkijk en denk, hmm, was misschien toch niet de beste keuze... En ik probeer daar dan de les uit te halen. Ik probeer daar dan lering uit te trekken, zodat ik een volgende keer wellicht een andere keuze maak. Het leven is nu eenmaal, is nu eenmaal zo dat het gebaseerd is op keuzes die je maakt. En het zou natuurlijk top zijn als jij altijd de juiste beslissingen maakt... Maar dat is een utopie, want er zullen momenten zijn dat je een keuze maakt die achteraf niet per se de beste keuze was. En dat is oké. Okay. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te beseffen, ik maak wel eens een verkeerde keuze, maar ik maak nu een nieuwe keuze en ik hoop, ik ga ervan uit dat deze keuze een betere keuze is. Nou, met deze woorden wil ik het eigenlijk afsluiten. Ik ben uiteraard altijd benieuwd naar jouw visie, naar jouw mening. Heb je aanvullingen? Heb je een andere invalshoek? Laat het me vooral weten, ik sta daar heel erg voor open. Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken voor het luisteren, voor deze aflevering. Maar natuurlijk ook voor alle andere afleveringen. Super fijn. Erg dankbaar. Ga vooral door met luisteren. Dan ga ik door met praten. Ik wens je een hele fijne week en tot de volgende keer bij weer een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout Podcast. Tot dan. Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout Podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dank je wel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.